0: 1, 2,
1: 3, Florian, on est au paradis du cycliste, le salon du vélo. Tu vas pouvoir t'acheter ton nouveau vélo parce qu'avec ton accident, bah, ton, ton vélo, il t'est flingué.
0: Bah ouais, il est complètement flingué. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que mon assurance, ils m'ont envoyé un expert pour évaluer le prix de mon vélo. Mais un expert en quoi, à ton avis?
1: J'en sais rien, déjà je savais même pas qu'il y avait besoin d'un expert pour évaluer le prix d'un vélo. Donc c'est un gars qui vient voir ton vélo puis il dit à peu près combien ça coûte. Quoi. Ouais,
0: exactement. Mais le plus triste, c'est que c'est un expert automobile qui va évaluer le prix de mon vélo. T'es sérieux pour de vrai là ou t'es sérieux parce non, que. Non, non, je suis vraiment sérieux, oui. Oh la vache.
1: Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 23 et on est en public au salon du vélo de Renan. Comment ça va l'équipe très bien, merci. En pleine forme. C'est bien, ça va David
2: Ça va, merci.
1: Alors David, David, c'est un, un des nombreux invités qu'il va y avoir euh, au long de cette émission parce que on a décidé de faire intervenir tout plein de gens qui, qui tiennent des stands, euh, des stands. Alors ça dépend, si on nous écoute en Belgique, c'est des stands, si on est en France, c'est des stands et si on est en Suisse, c'est des stands. Exact. Et David tient un stand de, parce que je suis français, de vélo vintage,
2: vélo ancien, que histoire, oui. ouais du vélo euh, made in chez nous, ça vient pas de l'Asie en général. Du bon vieil acier d'époque. Et dans 30 ans, les vélos ils seront toujours là. Pas comme les vélos qui sont vendus de nos jours. Et c'est quoi le nom de ta structure Donc c'est vélo custom. À la base c'était des vélos faits à la maison et un peu customisés, donc c'est un nom.. Euh, un ah nom mélangé. Je vais aussi des voitures custom un peu américaines, du BMX, tout ça. Okay. Tout un mélange. Donc Alors ici, j'ai le stand pour montrer ce que je, ce que je fais toute l'année en restauration de vélos vintage, customisation. Okay. Hier, le samedi, avec le soleil, on a fait une bourse de vélos vintage à l'extérieur. Okay. Et aussi, donc, je suis sur l'organisation d'événements vintage. Alors voilà, c'est ça. Parle-nous de, de ça, de tes événements. Donc c'est la deuxième année, on va faire ce s'appelle la jus vintage, donc une journée balade vélo rétro. Tout le monde habillé vintage si possible avec un vélo ancien. Ouais. Et puis une balade au bord du Foron, donc c'est à la, à la frontière à Genève côté Bois de Jussy. Donc c'est en Savoie, donc ça en En Haute-Savoie. Il voilà. euh, y a la petite montée pour les sportifs, mais sinon c'est 5-10 km sur le plat, sur des chemins gravillons, c'est pas sur de ouais. la Rhône, donc ça qui fait aussi le, le fun du truc.
1: Fais-nous rêver avec le vélo vintage, parce que c'est vrai que c'est des beaux engins, c'est des beaux outils, enfin, c'est un peu... Bon, il y a des gens qui sont fans de, de voitures vintage, mais
2: le vélo vintage, c'est quand même vachement beau, quoi. Bah, c'est un milieu qui n'est pas encore euh, très connu, mais ça va le venir. Moi, je travaille pour ça, euh, et c'est en train de prendre une cote de valeur aussi, comme les vieilles motos, comme la vieille fille, etc. Et c'est pour ça que j'y crois. Ouais, bon, en fait le ça, ça donne une espèce d'histoire une espèce d'âme au vélo et ça c'est vachement bien voilà exactement après il y, y a plusieurs milieux dans le vélo vintage il y a les passionnés Tour de France des de l'exploit sportif moi je suis plus ce côté euh, mécanique ce qui a été fabriqué du très bon matériau qui est toujours d'actualité en fait
1: ta tenue tu peux nous décrire ta tenue là parce que tu es aussi en tenue vintage là
2: alors oui moi je vis je vis voilà en tenue vélo vintage donc euh... Grande chaussettes, euh, en général j'ai le, euh, les pantalons en velours type euh, écossais, etc. Ouais. La casquette, le vieux, le vieux maillot en laine. Il euh, est magnifique ton maillot. Pour, pour montrer toujours le, le style d'époque, ça va avec les vélos. Et bien on te remercie David. Euh, comment on te contacte sur internet euh, L'événement s'appelle la Vintage Vélo rétro il y a une page Facebook. Okay. Sinon Velo Custom, donc il n'y a pas le E, c'est pas Vélo Custom. Il y a une page Facebook et aussi pour vendre tout ce qui est accessoires, vélo vintage, on a fait une page Facebook qui s'appelle Bourse Cyclo Genève. Ok, et redonne-nous la date de ton événement Donc le 9 juin à Saint-Cerque-France, euh, juste à la frontière genevoise. Ok, merci David. Merci plus à vous. À vous. Merci. Ciao.
1: merci. On a une petite rubrique maintenant, la rubrique People. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas faite et ça, c'est cool. Les pipis, les pampoles,
3: les people.
4: Lors de notre sortie vélo costard qui s'est déroulée à Morges le samedi 30 mars, de nombreux passants nous ont demandé si ce peloton de cyclistes en robe et costard étaient les invités d'un mariage. Là, je me suis dit wow, « waouh, un mariage à vélo !» Quoi de plus agréable que de savourer cette belle promesse entourée de tous ses proches au rythme tranquille de des coups de pédale. Vous pouvez décider de pédaler aux côtés de votre bien-aimé, mais aussi de ralentir un peu pour profiter d'un moment aux côtés de mamie. Quelle liberté Pour certains people aussi, c'est le rêve. C'est le cas, par exemple, de Solange Knowles. Je suis pas sûre de la prononciation. Et Alan Ferguson, qui ont fait le choix de se marier avec leur vélo.
1: Ferguson, peut-être,
4: non Ferguson. Ouais. <rire> Pour animer une rubrique People, je suis pas trop à la page. Donc Alan Ferguson, <rire> qui ont décidé, qui ont fait le choix de se marier avec leur vélo. Enfin, les vélos n'ont pas dit oui. Hein. Entendons-nous bien. Je n'aimerais pas apprendre que leurs vélos ont subi le même sort que celui de l'homme surpris dans sa chambre d'hôtel. Se référer à l'épisode 15, spécial Saint-Véloton. Revenons à nos moutons. Non, la petite sœur de Beyoncé et le réalisateur de clips vidéo se sont dit oui l'un à l'autre entourés de leur vélo. Plutôt que d'opter pour une arrivée à leur mariage en limousine, les amoureux sont arrivés à vélo. Quelle entrée champêtre et bucolique, chevauchant deux vélos blancs. Il ne faut surtout pas oublier les décorations florales sur les petites reines pour un mariage royal. Comme quoi, la bicyclette, ça lie les gens et en plus d'être écolo, ça a même un côté romantique.
1: Ah, oh, c'est beau, c'est beau, Kika, magnifique. C'est vrai que les mariages à vélo, le petit côté people, moi je trouve ça super, souhait, super chouette.
4: Ben, Je me dis que ça peut être justement une, une bonne manière de se réunir et puis d'être tous ensemble. Ça donne un côté beaucoup plus groupé et beaucoup plus beau, je trouve. Ça va bien avec le symbole... Euh... Et de l'union
1: je, je pense que ça détend tout le monde. Tu vois, Avant le mariage, qui est toujours un petit peu sérieux, faire une balade à vélo euh, avant de se dire oui, je trouve que c'est génial. Ça met ouais. tout le monde au même niveau. Et ouais, puis euh... même, tu
4: as déjà vu les mariages là où les gens après ils se baladent en voiture, en klaxonnant, en hurlant. Enfin, Je trouve ça tellement agressif. Alors que les Ça ne sonnettes... va pas du tout avec une union amoureuse. Oui, les sonnettes de Tandis vélo, c'est beaucoup mieux. Les sonnettes, c'est comme lors de cette sortie. Et comment font euh... les
0: mariées, les femmes, hein, la, madame la mariée, avec sa longue robe et traîne et Alors, avec euh, les, les chaînes les et les pignons
4: Je pense qu'il faut prévoir deux, deux tenues. Parce que là, en l'occurrence, les photos que j'ai vues de Solange, elle avait un, un pantalon beau, elle était tout en blanc, puis elle avait un pantalon, puis lorsqu'elle est arrivée à la cérémonie, elle a rajouté une, une longue jupe par-dessus. Donc, euh, petit côté pratique, mais... Euh... Ouais. Franchement, Donc, on ça peut le faire, legal. mais il faut
1: s'adapter.
0: Oui,
4: voilà. Ou alors, on peut tenter la jupe courte aussi, ce qui peut être pas mal.
1: Et puis, tu rajoutes, euh, avec une fermeture éclair, tu rajoutes la traîne. Euh, ouais, voilà, exactement. Ouais, pour ouais. Euh,
4: ou... ou avoir Tiens. plein de petits enfants à vélo derrière qui, qui supportent la traîne. <rire> Magnifique. <rire> mais à vos risques et périls. Ou
1: tu mets la traîne <rire> sur des roulettes. Ouais, ouais. <rire> ouais, pas mal. On a un nouvel invité qui vient de nous rejoindre. Oko, comment ça va, Oko
5: Ouais, ça va bien, merci. Heureux, épanoui oui absolument, c'est juste que génial. ces salon général qu'on a ici à Lausanne pour la mobilité douce, c'est juste que génial. Et parce que apparemment les gens ils jouent le jeu. Alors toi, tu tiens,
1: tu tiens un stand, mais tu fais deux, deux choses. Tu fais des vélos avec euh, des roues flat, donc euh, c'est les roues avant de tracteur, quoi, les, hyper larges. Flat bike, flat ouais. bike. Et tu fais aussi euh, des vélos customisés. Ouais, customisés. Car pour moi, ça ressemble à des Harley Davidson. Mm -hmm. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas si mm -hmm. c'est hyper pratique pour grimper les côtes, mm -hmm. mais alors en tout cas, ils sont magnifiques. Parle-nous de tes deux activités en fait.
5: D'accord. Alors la première activité en fait euh, d'entreprise de que euh, Oco Bikes, c'est l'entreprise principale. IFATI, c'est notre marque qu'on a développé de, depuis 2016. Euh, c'est un vélo qui est euh, fat bike en 20 pouces à 500 watts et qui est très agréable en fait pour les monter aussi euh, chez nous en Suisse et le quotidien pour juste simplement avoir un vélo qui est pliable à la même temps. Et euh, la deuxième partie de notre activité c'est en fait la création de vélos sur mesure euh, je dessine le vélo et avec les clients, on décide la, 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 euh, en fait, le confort, les couleurs, les teintes et la position et la géométrie de, de, du cadre. Et au-delà, bah, on a développé une marque qui s'appelle V-Oco. Euh, c'est la V-Oco.ch. Et à partir de ce moment-là, c'est un vélo à 45 km/h et au style un peu moto. Parce qu'apparemment, pour le, les gens qui font la moto, on avait oublié ces gens-là dans le milieu des vélos. Et nous, on n'était plus spécialisés dans, dans cette niche-là pour pouvoir offrir à ces gens-là qui ne voulaient pas, qu'on avait été normal ou un vélo traditionnel. Euh, on a réussi quand même à la ramener dans nos villes euh, avec un vélo électrique au lieu de sa moto. Et si par exemple je t'amène mon vélo
1: à moi, ouais. tu, le tu, tu le customises ou est-ce que est, tu pars d'un autre vélo que tu achètes d'abord ou euh, comment, comment tu fais
5: Alors non, il y, y a plusieurs possibilités, ça veut dire euh, si vous avez votre propre vélo et vous désirez qu'on l'électrifie, on le fait, ça c'est une première chose, et deuxième chose, euh, customisation de... De votre vélo c'est faisable aussi, hein, sans problème. On peut désocer complètement les cadres, les thermo-laquer, les repeindre, changer de pneus, changer de fourche, etc. On les customise depuis A à Z. Troisième possibilité, c'est que je les crée depuis le départ. Je les dessine, on dessine ensemble et on commence les soudages, on prépare les, les, le cadre nous-mêmes, la géométrie depuis A à Z jusqu'à la finale. Qui ce sera vélo custom électrique Ono électrique.
1: Ça me fait penser aux émissions euh, à la télé Pimp My Bike. Voilà, ouais, tu fais ça toi.
5: Il faudrait d'ailleurs qu'on pense à ça au Suisse hein. Ouais ouais, c'est une bonne idée. Il a des émissions dans ce genre là, ça manque.
1: Et comment est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
5: Alors, on peut te retrouver à plusieurs façons soit sur euh, Facebook, dans les réseaux sociaux et OcoBike, si on cherche OcoBike et ou soit par O K O, I o C O O C O, o, -O d'accord p I K E euh, ou soit à travers l'internet bien sûr, notre site internet okobike.ch okay. et ufati.ch ou voko.ch dès le moment qu'on cherche le custom nichatel on trouve euh, bien sûr euh, un peu notre euh, site ça marche,
1: merci Oko à la merci prochaine, à ciao
4: salut, salut.
1: Alors une nouvelle, chronique, une nouvelle chronique, Lilou, tu nous as préparé quelque chose vu qu'on est au salon de la mobilité euh, durable et du vélo, tu as trouvé un salon du vélo aussi en Chine je crois
6: Presque, on va voyager un petit peu, on va partir à Taïwan, on va parler du Taipei International Cycle Show, c'est le plus grand salon du vélo au monde qui a lieu à Taïwan chaque année. Alors il n'y a rien qui se vend dans ce salon, c'est ce qu'on appelle une rencontre B2B ou business to business. En gros ça sert aux commerçants à se rencontrer, et aux inventeurs à montrer leurs produits en espérant qu'un commercial va vouloir la développer. Il y a deux jours qui sont réservés uniquement aux commerciaux, puis deux jours pendant lesquels le salon est ouvert au public pour la modique somme de 200 dollars taïwanais, ce qui représente 6 francs 50 ou 4 euros. Ah ouais,
1: d'accord. accessible, ça va Ça
6: va, c'est modeste. On y trouve les plus récentes innovations en matière de vélo, comme les dernières nouveautés en matière de power pedal, qui sont des pédales avec des senseurs pour les vélos électriques. L'idée est que la pédale capte la force avec laquelle le cycliste appuie elle la transmet au moteur, qui adapte son assistance électrique. On trouve aussi toutes les dernières inventions en matière de vélo plus ou moins utiles, vous jugerez par vous-même, comme des porte gourdes magnétiques, des pédales transparentes en thermoplastique, des dérailleurs sans fil, des boîtes à outils pour vélo en bois, des mini-compresseurs portables pour gonfler tes pneus, et évidemment tout un tas de gadgets vélo connectés et connectables. Les amis, j'ai noté qu'aucun journaliste francophone ne s'était rendu à l'événement cette année Que diriez-vous que pour 2020, on s'organise un voyage en vélo jusqu'à Ta jusqu'à Taïwan.
1: Ok, alors on va ouvrir une boîte sur Ulule, euh, financer notre voyage, euh, le voyage de pause vélo à Taïwan, on va faire ça. Sinon,
6: on part en vélo, mais il faut partir tout de suite. Moi là-bas, je ferai sensation avec mon vélo électrique. Le saviez-vous, Taïwan est le premier importateur de vélo électriques au monde, mais on n'y voit presque aucun électrobiker. C'est dû au fait qu'il n'existe actuellement pas de loi à Taïwan concernant les vélos électriques. Ils sont donc dans une espèce de no man's land juridique. Mais également, il n'y a pas beaucoup de demandes du public. Mais... Ah, c'est marrant, ça. Ouais.
1: Alors, je pensais qu'ils étaient en pointe pour ça. Quoi.
6: Ben, ils sont en pointe au niveau de la production, mais les Taïwanais n'utilisent pas tellement de vélos électriques. Ah, c'est marrant. Voilà. Assez voyagé, si on revenait un petit peu à Renan.
1: On a parlé de vélos, de, vélo, de dérailleur sans, sans fil. fil. Donc, c'est un dérailleur Wi-Fi.
6: C'est ça. Connecté, Bluetooth je, Alors, je crois. Je ne sais pas comment c'est possible,
1: ouais, en Bluetooth. Je ne ouais, ouais. sais pas, ça, 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 ça vient de me perturber là, dérailleur sans fil. <rire> On a une nouvelle invitée, encore une euh, quelqu'un qui expose ici à, au Salon du Vélo de Renan. Comment ça va Tranquille, détendu
7: Ça va, ça va, je suis un peu nerveuse.
1: <rire> Alors toi, tu t'occupes de Velafrica, c'est-à-dire d'apporter des vélos en Afrique. Comment ça se passe
7: Oui, euh, je travaille pour l'association Velafrica. On collecte des vieux vélos dans toute la Suisse, on les répare ensuite dans des institutions sociales et puis on les envoie en Afrique où ils sont encore utilisés pendant des années et des années et euh, les gens en Afrique profitent beaucoup d'un vélo parce que ça facilite vraiment la vie des gens.
1: Par exemple, j'ai un vélo, moi j'ai envie de te le donner, comment je fais
7: Alors, je te conseille d'aller sur www.velafrica.ch tu mets ton code postal et euh, la carte la carte te donne des lieux de collecte dans ta région. Tu peux euh, donner ton vélo à un lieu de collecte et ça part chez nous à, à Berne, à Liebefeld. On, on répare le vélo et puis euh, on le démonte d'une façon qu'il soit bien, euh, bien pliable pour aller dans le conteneur et en conteneur il, il va passer à peu près 5 six semaines sur la mer pour qu'il arrive enfin en Afrique où il est enfin transporté chez des partenaires à l'intérieur du pays, par exemple au Burkina Faso, au Tanzania, où on a des centres de vélos pour la formation des vélos mécaniciens et vélomécaniciennes. mécaniciens.
1: Ah, c'est extrêmement organisé en fait, parce que c'est dans toute l'Afrique. Donc vous devez envoyer, ça arrive sur des, des ports différents en fait. Oui,
7: ça arrive sur des ports différents. On travaille dans six pays africains. Euh, avec des partenaires avec, les, avec lesquels on collabore déjà depuis longtemps.
1: Et vous envoyez combien de vélos par an
7: À peu près euh, 25 000 vélos par an. 25 000 C'est Oui, ça veut mmh. dire euh, à peu près un conteneur par semaine par depuis la Suisse vers le Rhin, vers l'Anvers, jusqu'en jusqu Afrique.
6: D'accord,
1: donc ça remonte le Rhin tout ça. Donc un vélo qui part de, 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 de Suisse-Allemande, il arrive en combien de temps Au bout de combien de temps du coup Un an après
7: À peu près 5-6 semaines, semaines. Ah, ouais, jusqu'à e ouais, jusqu ce qu'il arrive à la destination finale.
1: Et donc 25 000 vélos, c'est combien de conteneurs
7: C'est à peu près 50 conteneurs 50 conteneurs par, par an, par an
1: Ouais. C'est incroyable Là, bah, ça y est, au bout de deux ans, toute l'Afrique est équipée en vélo
7: bah, la, <rire> la demande est toujours très haute. Nos partenaires, ils nous disent qu'ils pourraient accepter beaucoup plus de vélos, mais euh, il faut que les Suisses donnent encore plus de vélos pour qu'on puisse remplir la demande.
1: Quand je pense que je vois encore des vélos dans les déchetteries, des fois, je, si, si moi je vais amener des, des choses, je vois dans, la, dans le bac à métaux, euh, bah, dans le bac à métaux, il y a des vélos, quoi, alors qu'on pourrait vous les filer.
7: Oui, à la déchetterie, c'est dommage si les vieux vélos finissent à la déchetterie parce que pour Vélafrica c'est une matière première. On ne trouve pas qu'un vélo euh, jeté, c'est quelque chose d'inutile, mais on l'utilise comme euh, pièce
1: détachée. Comme ou, pièce euh...
7: détachée ouais, voilà. Et un vélo peut vraiment changer la vie euh, d'une personne en Afrique parce qu'avec euh, un vélo, on se déplace trois fois plus vite qu'à pied. On peut transporter beaucoup plus de choses qu'à pied et ça donne vraiment euh, une perspective aux gens en Afrique.
1: Ça fait combien de temps que ça existe Velafrica
7: euh, Velafrica a été fondée il y a 25 ans. Ça a commencé tout petit et pendant les dernières 5 années, on a eu une forte croissance et la demande est toujours très haute. On pourrait encore envoyer beaucoup plus de vélos.
1: Et en tout, depuis le début que ça existe, combien de vélos, de centaines de milliers de vélos vous avez envoyé
7: alors, en, en automne 2018, on a envoyé le 200 millième vélo. On a fêté le 200 millième wow, wow. vélo. Et quand on sait qu'un seul vélo en Afrique s'est utilisé pas seulement par une personne, mais de, de 4-5 personnes, on peut compter que pour le moment, à peu près 1 million de gens profitent des vélos recyclés de la Suisse.
1: Ah, bravo C'est une superbe initiative. Comment on fait pour vous retrouver sur Internet
7: alors l'adresse, c'est www.velafrica.ch
1: Magnifique. Merci, merci pour tout.
7: Merci. Et on re, on
1: relaiera, on, on fera la promotion. Florian, tu as préparé une petite chronique, pas directement liée au vélo, mais quand même pas loin, sur la qualité de l'air. Oui, ben, je vais vous parler de l'UNICEF. L'UNICEF parle souvent de l'Afrique, justement. Et eh bien là,
0: cette fois, l'UNICEF s'est attaqué à la France. Euh, je vais faire de l'autoflagellation sur mon pays, hein, juste parce qu'il y en a assez, le peuple gronde pour défendre sa liberté de consommation, de faire des bornes en voiture. Sauf que voilà, pendant ce temps-là, les bornes sont largement dépassées. Et l'UNICEF France publie un diagnostic alarmant sur l'exposition des enfants à la pollution de l'air, principalement causée dans les villes par l'automobile. L'organisation onusienne bled pour une baisse drastique du trafic urbain de voitures, bien sûr, euh, nos enfants sont maltraités et ce n'est rien de le dire, tout cela à cause du diktat de l'automobile dans l'Hexagone. On apprend qu'en France 3 enfants sur 4 respirent un air pollué, c'est valable pour les adultes aussi. La pollution de l'air tue, on le sait. En France, 48 000 personnes en décèdent tous les ans, 7 millions dans le monde selon l'OMS. Rien que de la pollution de l'air, voilà. Rien n'est fait pour limiter le risque qu'encourent les enfants à ce sujet alors que leur appareil respiratoire est en pleine formation. Pire, l'association RESPIRE, l'association pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air, qui a participé à l'étude de l'UNICEF, constate qu'en France, un grand nombre d'écoles sont situées à proximité des grands axes routiers, particulièrement en région parisienne et dans les Bouches du Rhône à Marseille. Ailleurs, les études manquent encore, mais les enfants absorbent alors de grandes quantités de dioxyde d'azote, un polluant très toxique. Ce gaz se transforme dans l'atmosphère en acide nitrique qui retombe au sol et sur la végétation cet acide contribue en association avec d'autres polluants à l'acidification des milieux naturels. Je vous laisse donc imaginer les effets sur le corps et l'écosystème interne des enfants. Concrètement, chez tous les humains, le dioxyde de carbone entraîne une inflammation importante des voies respiratoires quand il est respiré à forte dose. Et chez les enfants, les études épidémiologiques ont montré que les symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique asthmatiques augmentent s'ils respirent de façon régulière ce dioxyde de carbone. Donc plus que jamais, pour sauver nos enfants, Qu'est-ce qu'on fait, fait du vélo. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Ou bien prenez le temps de marcher un peu. Non, mais voilà. On a les solutions dans Pose-Vélo, On
1: les a pour lutter contre ouais. ça. D'ailleurs, sujet, j'ai
0: trouvé un joli dessin dans Le Courrier, qui est un journal suisse. Je vous le montre. Donc, la pollution de l'air provoque de plus en plus de, dé... de plus de décès, pardon, que l'alcool. Et on voit un, un cercle de personnes euh, qui. Sont ainsi, puis ils sont assis, puis ils se bouchent la bouche et le nez. Et il y en a un qui tend une pancarte. « Bonjour, je m'appelle Robert et je n'ai pas respiré depuis 45 secondes. » Puis tout le monde lui répond avec sa pancarte « Bonjour Robert
1: <rire> !» l'association des alcooliques anonymes recyclés. En... Ouais, euh, il faut plus respirer, c'est ça. Hein. <rire> Ou alors faites du vélo. et bien avant de continuer, je vous propose qu'on retrouve MerCycle, la chronique qu'on retrouvera toutes les semaines dans l'émission.
8: Salut Pose Vélo, c'est Clémence de Mercycle, bienvenue pour ma chronique hebdomadaire. Je fais un tour de France à, à, à vélo pendant 6 mois, donc je suis partie de Paris le 21 mars 2019 pour rentrer aux alentours du 15 septembre 2019. En fait mon but c'est d'aller interroger les agriculteurs dans toute la France pour essayer de comprendre les systèmes et d'avoir une vision de l'agriculture de demain du point de vue des agriculteurs, les premiers concernés. Et euh, voilà, moi je suis issue d'une formation euh, d'ingénieur en agronomie, mais pourtant j'ai pas l'impression de vraiment connaître l'agriculture. Donc euh, voilà, j'ai vraiment euh, eu beaucoup de chance euh, depuis que je suis partie, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de contacts, de... j'ai fait beaucoup de découvertes, j'ai appris énormément de choses sur, euh, sur certains systèmes agricoles, notamment, j'ai passé une grosse semaine euh, en bosse, j'ai vu pas mal de systèmes euh, céréaliers, les agriculteurs, ils étaient, euh, ils étaient heureux, mais ils étaient quand même parfois malheureux de, que leurs produits ne soient pas valorisés euh, au juste prix. Et du coup, euh, pour euh, contrer ça, ils se diversifiaient. Donc euh, ils n'étaient pas que dans un seul, dans un seul système, hein, une seule culture. Ils avaient vraiment euh, trouvé une autre, un autre débouché pour euh, avoir un, un autre revenu. Cette diversification, euh, ben, je trouve qu'elle est qui est vraiment reliée à, à l'agroécologie parce que c'est des gens qui ont réfléchi un petit peu plus que le système conventionnel. Donc notamment j'ai vu un agriculteur qui avait mis en place un système de compost. Donc euh, voilà, il, il vendait son compost aux agriculteurs, donc c'était vraiment super intéressant. Voilà, sinon côté vélo, euh, j'ai pas eu vraiment de galère euh, technique. J'ai dû changer mes patins de frein parce qu'ils euh, étaient tout plats en fait. En fait je, je suis passée dans le perche et alors là c'était que des descentes et que des montées euh, laisse tomber. Donc j'ai vraiment usé, en plus avec le poids du vélo, l'inertie, tout ça, ça les a vraiment abîmés, donc je les ai changés, la semaine dernière, 1er avril, 2 avril, je sais plus, euh, là il a fait un temps pourri quoi, c'était horrible, euh, il y avait du vent, il y avait de la petite pluie, tu sais la petite brume la pourrie, euh, et surtout il y avait des gens qui, qui, qui me doublaient super vite et ça faisait vraiment très peur, euh, parce que je, je suis pas passée que par des pistes cyclables, malheureusement il y en a pas partout. À un moment j'avais 44 km à faire et ben, j'en ai fait 11, je me suis arrêtée et j'avais vraiment plus envie de continuer tellement... En fait j'avais vraiment peur, j'avais peur d'avoir un accident, je... en plus c'était quand j'avais pas encore changé mes patins de frein, donc j'étais pas très très sereine, et au final je suis arrivée à bon port et ça m'a vraiment renforcée on va dire sur le plan, le plan psychologique, et maintenant j'ai l'impression que tout est plus facile on va dire. Au début euh, 50 km ça me paraissait énorme mais maintenant je peux en faire 40-45 euh, facile dans la journée et je kiffe à fond et franchement euh, c'est top quoi, je suis vraiment super contente. Bah, N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram donc euh, Mercycle avec un Y euh, Je suis également sur Facebook, là je me dirige vers la Bretagne donc euh, pour m'arrêter également euh, une semaine voire dix jours voire deux semaines, ça dépendra des contacts que j'ai. Si vous avez également des contacts d'agriculteurs dans la région, bah, n'hésitez pas aussi à me dire sur les réseaux sociaux, et moi ça me fera très plaisir d'aller discuter avec eux. Et puis voilà, et bah, à bientôt pour la prochaine chronique. Salut
1: et ben, On a un nouvel invité, on a été euh, le, le trouver sur le, les stands de, du salon du vélo. Et toi, t'as un truc... Enfin, Quand on l'a vu avec Florian, on s'est dit, il faut qu'il vienne ce gars-là. C'est euh, un pédalo, c'est quoi Comment on appelle
3: ça Salut. Tu Oui, alors, écoute, il s'agit d'un kit de transformation. Tu peux adapter ça sur n'importe quel vélo. C'est un kit qui tient dans un sac à dos. Ça pèse à peu près 20 kg une fois bouclé. Et euh, ça s'adapte, donc, comme je l'ai dit, à n'importe quel vélo, qu'il s'agisse d'un 20 pouces, un 26 pouces. Et euh, voilà, ça se monte en à peu près 30 minutes. Tu le gonfles. Tout ça, alors, tout est très bien étudié. C'est une marque d'origine italienne, nous on la distribue sur la Suisse, donc le principe est le suivant, tu déballes euh, l'ensemble du, du sac à dos, tu vas te retrouver avec deux flotteurs, une hélice, un câble, une dynamo, et en fait tu vas pouvoir gonfler les flotteurs à l'aide de ce qui est à l'origine le moteur de l'hélice, tout ça est relié au vélo, donc tu commences à pédaler euh, avec le câble relié sur ta dynamo, ceci va gonfler tes, tes boudins que tu as sur le côté, et ensuite tout simplement euh, à travers euh, des, des structures, structure métallique tu vas venir fixer ton vélo euh, sur les flotteurs et euh, l'hélice sous la roue avant ce qui te permet ensuite de pédaler et d'aller où tu veux c'est ah, directionnel
1: avec mes, mes yeux de dilettante voilà si je décris le truc en fait on voit deux flotteurs avec des barres au milieu sur lesquels on pose son vélo et quand on pédale ça fait tourner une espèce d'hélice qu'on peut orienter avec le guidon quoi comme un vélo voilà étant donné et que, que l'hélice
3: euh... est sous la roue avant et ben il suffit de voilà comme sur la route tu tournes à droite euh, L'embarcation le, le, par à droite Et euh, nous on a même fait ça avec un vélo électrique Donc ça allait super vite Alors il y a ouais. beaucoup
1: de cyclo euh, Ils galèrent à faire le tour du monde Parce qu'il bah, y a des mers à traverser <rire> Toi tu apportes la solution
3: Écoute, ouais, ce toi, ce serait une première de voir quelqu'un traverser le Pacifique avec Mais, mais euh, <rire> ça alors... ferait connaître la marque
1: Et tu m'as expliqué ouais. tout à l'heure que ça rigolait pas Parce que le, le Rhône au niveau de Genève Il y a quand même un bon débit bah, Tu peux le remonter avec cet appareil Oui voilà,
3: alors nous on t'a montré une vidéo On est sur la rade de Genève euh, entre les deux quais et euh, on n'a aucun problème à, à remonter. C'est super bien conçu. Il y a un ingénieur derrière qui a étudié son produit pendant plusieurs années avant de le commercialiser. Et euh, un coup de pédale, euh, ça, ça envoie fort. Ouais. C'est génial. Et alors, euh, fais-nous rêver, le prix, ça coûte combien Il faut compter 1590 francs. Après, tu as des petites options d'adaptateur, etc. en fonction de ton vélo. Comment on
1: fait pour te retrouver
3: Alors, nous, notre magasin s'appelle Bike Express, on est à Genève. Et le site internet est bike-express.ch. D'accord. Et
1: là, ouais. allez voir les images, je vous assure, c'est quelque chose d'impressionnant. Merci. Comment s'appelle l'invention En tout
0: cas, comment on peut la retrouver si on est en France
3: Alors, ça s'appelle SBK, Ou tapez « shuttle bike boat » et vous devrez pouvoir la trouver sur Google.
1: Merci de ton intervention. Merci à toi. Et on va accueillir quelqu'un que certainement cette petite invention va faire rêver, parce qu'il s'agit d'un cyclo-voyageur, mais pas seulement, c'est aussi un cyclo-inventeur. Jerry, comment ça va Ça va bien, et toi Heureux, nous. on est content de t'accueillir, on avait pensé peut-être un jour faire une émission entière avec toi Mais au moins on peut te présenter euh, parce que tu es au salon du vélo Alors à quel
9: titre t'es là aujourd'hui euh, Au titre avec Barba à papy, c'est un vélo qui fait de la barbe à papa Comment ça marche ce truc là euh, Avec plaisir, euh, il, suffit. il suffit Ça marche avec plaisir d'accord Il suffit d'avoir un peu d'huile de coude ou de genoux et puis on pédale Et puis gratuitement on a sa barbe à papa euh, blanche comme la barbe de papy Ouais en fait,
1: si je décris l'engin, le, c'est un vélo, euh, la roue arrière elle est bloquée quand on pédale, ça fait tourner l'engin le, qui, bon, comment ça qu s'appelle, l'appareil à Barbapapa à quoi, il y a un chauffeur en dessous
9: puis ça envoie le, les filaments de sucre c'est ça Voilà on chauffe un peu euh, comme la silice ou le, la roche pour, euh, pour en faire du liquide et puis après on va la centrifuger et du coup euh, ça donne de, de la laine de sucre de la barbe à papa, comme la laine de verre ou la laine de roche. Et t'as entendu ce qu'il disait le gars avec le, le, flotteur, euh, le, le flotteur pour vélo Toi ça te ferait rêver toi qui es cyclo-voyageur Ouais c'est clair, là on travaille surtout aussi sur un tandem euh, pour euh, la, un week-end de festival au bord de l'eau. Et puis euh, ouais, ça fait rêver. Ouais, parce que toi, tu es un cyclo-inventeur. Qu'est-ce que tu as inventé encore comme euh, chose qui marche avec du vélo euh, On a inventé la catapoule. Après, il y a un vélo à contresens qui est aussi sur le stand là. Euh... Attends, la catapoule Ouais, la, la catapoule. Là, ça moi, sera au pour moi, c'est un
1: truc qui balance des poules à toute vitesse, c'est
9: ça Ouais. C'est euh, <rire> une catapoule qui lance des poules en plastique. Puis on doit les ah, rattraper oui. avec une poêle. <rire> Alors ça on sera à la ruche euh, cette année, il euh, y a un vélo qui tourne à gauche, à droite c'est le vélo à contresens, il y a un vélo avec un cadran X, le Vélox, il y a des, un vélo, euh, le cyclotron qui découpe les enfants en deux. Euh... Ça découpe comme des bûches quoi. Ouais, c'est un... vraiment un vélo tronçonneuse. Pratique pour après, les enfants qui ont euh, bilan. Il euh, y a plein d'autres vélos qui, qui viennent, il y aura un vélo à bulle, un extracteur de miel qui sera dans un, un spectacle qui sera pas le, le chou-marin ruche. C'est pour euh, sensibiliser les gens au miel et les abeilles. C'est un peu une histoire de, de Russes qui n'ont plus envie de faire la guerre froide et puis ils se recyclent dans le miel et les abeilles. T'es un fou, Jerry, je t'aime Comment on fait pour avoir ce, voir ce catalogue d'inventions-là Alors dans les festivals, que ce soit le Diabolo, le festival des six pompes ou comme ça, autrement sur le net, euh, vous tapez Jerry ou v, euh, euh, et puis vous trouvez euh, plein d'infos, ou Barba Papi, ou Cyclotron, ou Astro Avion, euh, Magnésium Photographer, aussi avec les appareils photo. Bon, je sais qu'il y a encore plein de monde qui fait la queue pour avoir des barbes à papa. Et
1: puis on va faire une, une émission qui te sera consacrée entièrement. Tu pourras plus développer euh, toutes tes bêtises. On va partir maintenant sur l'agenda.
6: Le samedi 13 avril à Genevilliers dans l'île de France, une balade à vélo proposée par Mieux se déplacer à bicyclette. Le départ est à 14h depuis le parc des Sévines.
0: Le 14 avril, il y a une bourse au vélo à Toiry en France dans l'air. Et n'oubliez pas, pour
1: sauver l'humanité,
6: faites du, du vélo, vélo